0: Hola, bienvenidos a un especial de Nazca, un podcast dedicado a la ingeniería, a la ciencia y sobre todo a mucha simulación. Les saluda a su anfitriona Cael Hernández y hoy les traigo cinco noticias que fueron relevantes en el año 2016 para el campo de la ciencia. Comencemos. La primera noticia es acerca de la biología y dice que los muertos vivientes llegan vivos días después de que la vida termine. Esto es porque en un artículo se demostró que, los genes que algunos genes permanecen encendidos días después de que los animales mueren y los investigadores pueden ser capaces de aprovechar esta actividad post-mortem para, para mejores formas de preservar los órganos donados para un trasplante o, o investigación y métodos más precisos para determinar cuándo se asesinaron víctimas. El estudio se llevó a cabo en tejido hepático de cadáveres humanos y también se utilizó a ratones y al pesebre. Los que saben un poco más de biología sabrán, sabrán que el pecebra es, es favorito para los biotecnólogos y biólogos. Al principio, los investigadores asumieron que los genes se, se apagarían poco después de la muerte, como las partes de un automóvil que se ha quedado sin gas. Pero lo que encontraron fue que, en cambio, que cientos de genes aumentaron. Eh, esto pasó en las primeras 24 horas después de que los, de que los animales murieron pero, y luego disminuyeron. Aunque en el caso de, del Pesebra, estos siguieron activos durante cuatro días después de la muerte. Eh, digamos que lo más relevante de este estudio es que pro, es que probablemente ahora podemos obtener mucha más información de la vida estudiando la muerte. Para la noticia 2 tenemos algo acerca de cuentas. Y en esta noticias plantean que algunos algunos cuentos podrían tener hasta 6.000 años de antigüedad. Para llegar a, a cabo este estudio, un grupo de antropólogos de la Universidad de Durham examinaron un repositorio de la Royal Society of Science y limitaron su análisis a cuentos que contenían elementos mágicos y sobrenaturales porque esta categoría contenía casi todos los cuentos famosos que la gente conoce. Así es como funciona. Los cuentos de hadas se transmiten a través del lenguaje y los brotes de las ramas del árbol lingüístico e indoeuropeo que están bien definidos, por lo que los científicos pueden rastrear la historia de cada cuento que lo respalda, cada árbol, y por lo tanto así retroceder en el tiempo. Pero no es tan simple porque a diferencia de los genes que exclusivamente, bueno, perdón, que casi exclusivamente se transmiten verticalmente, es decir, de padres a hijos, los cuentos de hadas también se pueden propagar horizontalmente cuando unas culturas se entremezcla con otra. Si el análisis que se presentó es correcto, los cuentos de hadas más antiguos que están aún en circulación tienen entre 2.500 y 6.000 años otras historias parecen ser mucho más jóvenes apareciendo por primera vez en las ramas más modernas del árbol de lenguaje. para la noticia 3 también tenemos una de biología y este es del tiburón de Groenlandia que puede vivir hasta 400 años por lo tanto no es de sorprendernos que las hembras no estén listas para reproducirse hasta después de los 156 años eh, esto es particularmente normal, siendo que los océanos son bastante peligrosos, ya que se observan los depredadores, la escasez de alimentos y la enfermedad donde puede, que puede atacar en cualquier momento. Eh, se piensa que el agua fría puede alargar la vida de los animales, ya que se ralentiza su crecimiento y su actividad bioquímica. Y la tasa metabólica, eh, una tasa metabólica más baja, es la que juega un papel importante. Pero eso no es toda la historia. Hace tres años. Eh, se demostró que los nematodos, una especie de, de organismos que también viven en el mar, pueden activar sus genes antiedad, lo que ayuda al animal a doblar las proteínas, deshacerse de las moléculas que dañan el ADN e incluso luchar contra infecciones de manera más eficaz, extendiendo la vida útil. Las moléculas activadas por el frío se conservan evolutivamente a través del reino animal y por lo tanto estos, estos tiburones también lo, lo tienen. Para Noticia 4 seguimos con la Las plantas que pueden apostar. Imagínense que le ofrecen dos opciones, tener 800 dólares o lanzar una moneda y ganar mil. Para la mayoría de nosotros eh, es muy fácil la elección, simplemente tomar los 800 dólares. Pero un apostador no es así, un apostador tomaría el riesgo. Algo similar sucede con las plantas, en específico con las plantas de chicharos que, que fue con las plantas que se desarrolló este estudio. Eh, dice el, el líder de investigación del artículo que la mayoría de las personas suele considerar a las plantas como pasivas pero para demostrar lo contrario se realizaron eh, una serie de experimentos con plantas de que específicamente fueron creadas, criadas en invernadero las, las plantas fueron criadas con raíces divididas entre dos macetas cada maceta contenía la misma concentración y tipo de nutrientes pero el nivel de nutrientes en una era constante mientras que en la otra variaba Después de dos semanas, los científicos midieron la masa de las raíces en las plantas y su asignación de raíces dentro de cada maceta. Se encontró que las plantas variaron su distribución de raíces dependiendo del nivel de nutrientes de cada una. En algunas pr pruebas, las plantas tuvieron que elegir entre una maceta con suministro constante de nutrientes altos y otra con, con niveles variables. Estas plantas, mmm, no, no es sorprendente, eran aversas al riesgo Crecieron la mayor parte de sus raíces en el pote constante, en la maceta constante, como es de esperar. Pero, ¿qué pasa cuando se cambia la estrategia del experimento y te, se tenía que elegir entre una olla, entre una maceta peligrosa y con, con niveles variables de nutrientes y otra con cantidades constantes, pero, bajas, pero tan bajas de nutrientes que estaban por debajo de lo que una planta necesita para sobrevivir? En este caso, las plantas como cual como cualquier persona apostaría ellos en, en las plantas enviaron más raíces a la maceta variable básicamente arrojando una moneda para ver si tendrían suerte y encontrar los nutrientes que necesitaban para sobrevivir por lo tanto la aversión al como la aversión al riesgo de las plantas simplemente se fumó y las plantas se vuelven eh, propensas al riesgo cuando crecen en condiciones extremas. Para nuestro conocimiento, esta es la primera demostración de este tipo de respuesta al riesgo en un organismo sin un sistema nervioso. Por último, la noticia 5 y la que considero más genial de todas, la vida alienígena podría alimentarse de los rayos cósmicos. Un extraño microbio encontrado en el fondo de una mina de oro en Sudáfrica podría proporcionar el modelo para cómo la vida podría sobrevivir en ambientes aparentemente inhabitables que se encuentran en el costo. Conocido como Desulfororis audaciliatus, la bacteria crece en eh, tiene una forma de varilla y crece a 2.8 kilómetros bajo la tierra en un hábitat desprovisto de las cosas que generalmente se alimentan la gran mayoría de la vida en la tierra es decir, la luz, el oxígeno, el carbón. En cambio, este bicho de la mina de oro tiene energía del uranio radiactivo de las profundidades de la mina. Ahora los científicos predicen que la vida en otras partes del universo podría alimentarse de la radiación, especialmente de la radiación que lleve del espacio. Las superficies de otros planetas como Marte son mucho más susceptibles a los rayos cósmicos debido a sus delgadas atmósferas. Y en el caso de Marte, su que está desprovisto de campo magnético. Esto también podría ser el caso de otros planetas con atmósfera insignificante como Plutón, la luna de la Tierra, la luna de Europa de Júpiter, la luna de Encelado de Saturno, y, y teóricamente, pues, un mundo incalculable más allá de nuestro sistema solar. Eh, para, para averiguar cómo es que hace esto, se realizaron simulaciones utilizando los datos existentes. ...para ver cuánta energía ya se, pro se proporcionaría en algunos, ca en algunos casos de, de los que se mencionaron. Los números eran claros. La pequeña y constante lluvia de rayos cósmicos... ...suministraría suficiente energía para alimentar un organismo simple... ...en todos los planetas que se simularon, excepto la Tierra. Así que... ...el, au el autor dice... ...no se puede descartar que una vida como esta puede existir. En el futuro... Se quiere introducir, a, se quiere introducir el, micro, el microorganismo en el laboratorio y ver cómo responde a los niveles de radiación cósmica equivalentes a los de Marte, a los de Europa y, otro, y otros posibles candidatos. Esto nos daría más pistas sobre si este tipo de microorganismo podría sobrevivir más allá de la Tierra. eso ha sido todo por mi parte recuerden seguirnos en la página de Facebook y Mercado Analysis and Simulation NAS eh, prepárense porque este año tenemos bastantes sorpresas eh, no olviden que contamos con servicios CAE, si necesitan optimizar alguna pieza mecánica eh, también contamos con el servicio de revisión de escritos eh, armados de computadoras ya sea gamer o, o enfocadas hacia la productividad en ingeniería, CAD, CAE, insisto. También, si se requiere poder de cómputo, se puede proporcionar. Para cualquier servicio, no olviden enviar un correo a connection.nas.gmail.com y estaremos pendientes para resolver todas sus dudas. Se despide su anfitrión. Hasta el Hernández y hasta la próxima.